1: Друзья, добрый день! Радио Комсомольский, э, Комсомольская Правда и ЖЕСК. Меня зовут Марина Мерлачева. Вместе со мной сегодня Анна Киршина. Добрый всем день. Ну что, друзья, э, дорогие наши, как же вы отметили эти праздники, как отдохнули? Э, черкните нам парочку, может быть, слов в, инс, э, в наш Viber 8912 007 Вообще хотелось бы узнать, как вы провели эти праздничные дни.
0: Я знаю, что Марина очень активно провела эти праздничные дни. хотела да, влюбиться. Да, я хочу поделиться. Я
1: сходила на концерт Сергея Лазарева. Никогда не была его фанаткой, но если честно, меня просто потрясло его, его работа как ведущего, как певца, и он такой красивый. И, конечно, было очень много народу. При этом я думала, что если сейчас наша эпидемиологическая ситуация достаточно нестабильна, конечно, посмотрим, как это потом отразится вообще на количестве заболевших. Посмотрим,
0: насколько сильны жители Удмуртии да. иммунитетом.
1: С другой стороны, конечно, плюс то, что это было все на свет в воздухе, но тем не менее было мало людей в масках. Я пожалела, что я тоже ее забыла надеть. Вот.
0: Угу. А как ты? Я не пошла на площадь, я семейно дома отмечала эти праздники и безмерно просто счастлива, что в эти дни мне не выпала честь работать, хотя мои коллеги они работали, вообще горжусь ими, ребята, молодцы, информационную повестку дня, так сказать, отражали на сайтах, на радио, так что молодцы, ну а я отдыхала, вот прям отдыхала.
1: Да, поэтому напишите нам тоже, друзья, что вам запомнилось, что было интересного, ну, может быть, это даже этот вопрос заставит вас немножко даже вспомнить, что вы делаете. Или как-то отметить а, про себя прошедшие дни. Ну, все, переходим к нашей теме. А, мы сегодня решили поговорить по поводу возгорания тополиного пуха. Если сейчас все наблюдают, что его достаточно много.
0: Да даже у нас около работы, вот уже было, по-моему, два случая возгорания в этом году. И с нами на связи, Марин, кто на связи? Да, с нами,
1: с нами сейчас на связи заместитель начальника управления надзорной деятельности профилактической работы ГУМЧС России по нуртии Сергей Владимирович Карабаев. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Рада вас слышать. Серьезный голос у вас. Да, расскажите, пожалуйста, сколько в этом году уже зарегистрировано, зарегистрировано возгораний тополиного пуха?
2: По состоянию на 15 июня текущего года на территории Удмуртской республики уже зарегистрировано 88 случаев горения тополиного пуха. При этом хотелось бы отметить, что за аналогичный период и за весь 2020 год таких случаев у нас не было.
1: Не было. А с чем это связано? Что это люди? Ну это, людь... <с 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 да, люди... ну, это люди, да, люди, что ли, поджигались? Мне связано
2: все равно, в прежнюю очередь, э, с погодными условиями. А, ну нас, да. Как я помню, в прошлом году не такое жаркое начало лета было, как раз, когда у нас этот пухта начинает лететь.
1: Ну... Объясните мне как человеку, который, ну, может быть, не понимает, а как это происходит вообще возгорание? То есть это кто-то, что ли, специально поджигает, специально поджигает? Ну, как это
2: специально, происходит? Специально, не специально. Основные причины у нас таких возгораний – это брошенная курок, зажженная спичка, то есть небрежное обращение с огнем, ну и либо вот зачастую это тоже детская шалость.
0: Да, я, кстати, уже от взрослых, да, вполне людей слышала, вот когда начались вот в этом году случаи, что они признаются, что в детстве тоже хотели поджечь, но не поджигали, слава богу. Вот, видимо, что-то вот в детстве, вот все интересно, и хочется посмотреть. Как это горит? Да, а где вообще э, зафиксированы эти случаи?
2: В республике 88, а наибольшее количество у нас э, приходится на город Ижевск, 68 случаев. Далее у нас Сарапул-5, Водкинск-2 и Завьяловский район-4. Наибольшие такие, ну, вернее, пожары с крупной площади у нас вот зарегистрированы в Завьяловском районе. Это поселок Октябрьский. Два пожара, 30 и 200 квадратов. Угу. А что сгорело? В одном, в одном месте это все. Это как раз около средней школы Октябрьской.
1: Угу. А что-то сгорело?
2: Нет, слава богу, ничего. У нас чисто пух.
1: Только пух. Слушайте, Только а, пух, да. Да, а чем вот он, получается, опасен? То есть от может него может... Может да. Да, да. вот расскажите, пожалуйста.
2: Ну, он как раз опасен тем, что не то, что он сам горит, а то, что он может распространить огонь на те же деревья, на сухую траву или вообще объекты жилого общественного значения. Ну, за последние годы у нас такого не было, но, тем не менее, это соседних субъектов в этом году уже было, как я знаю.
1: А как-то провели беседу или есть какое-то наказание за то, что человек так делает? Можно вообще поймать того, кто э, хулиганит?
2: Поймать можно, но в этом году мы никого не поймали. Тем не менее у нас да у нас соответственно существует как административная, предусмотрена Кодексом административных правонарушениях статья 20.4, Также республиканским законом, соответствии с которой штраф на граждан составляет от двух до тысяч рублей. Также административная ответственность предусмотрена республиканским законом номер 57, где тоже за выжигание, выжигание вот тополиного, именно тополиного пуха предусмотрена административная ответственность и штраф до полутора тысяч рублей. Ну и уголовная ответственность тоже может быть, если у нас из-за этого тополиного пуха произошел пожар ущерб от которого превысил более 200 тысяч рублей. Тогда уже будет уголовная ответственность.
1: А были вообще когда-то ну, выписаны, вот кто-то наказан по этой статье вообще?
2: Ну, за последние три года не, не было. Uh-huh. Нет. Именно из-за, из-за тополиного пуха.
0: Да, ну да, 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 я про это и
2: спрашиваю. И, а
0: это... как обычно сигналы поступают к вам? То есть это звонят очевидцы или как-то по-другому это происходит?
2: Ну как? В большинстве своем, конечно, это звонят граждане.
0: Uh-huh. Ну вот Мы а... увидели. Давайте загорание. тогда расскажем а, нашим жителям, что делать, вот если ты увидел, что, по-моему, загорелся пух. Что первым делом сделать? Может, самому попытаться потушить, позвать на помощь или сразу же звонить в пожарную, Да.
2: Я просто приведу не пример, а то, что у нас прописано в правилах противопожарного режима, то есть на законодательном уровне, что у нас регламентировано. В первую очередь, это, конечно, нужно в случае обнаружения пожара, возникновения, нужно сообщить по телефону 101 пожарную охрану, назвать свою фамилию, имя, отчество и адрес места пожара. И дальше уже принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровья людей, меры по тушению пожара в начальной стадии. Это я вам сейчас зачитал с правил, как
1: написано. Да. А теперь расскажите, как людям, которые вдруг увидели, что горит тополиный пух, что нам делать? То есть тушить его, ну как бы как себя вести? В первую
2: очередь все-таки нужно звонить. Uh-huh. Ну охрану. да,
1: позвонили, а потом дальше
2: Сообщили место uh-huh. Дальше, ну, топливный пух горит очень быстро uh-huh. Ну, если он, он, он как раз
1: распространяется Хотя вы звоните, uh-huh. он,
2: возможно, и уже потухнет Потому что, говорю, вот площадь У нас два таких только крупных пожаров было Это 30-200 квадратных метров
1: Ну 200 квадратных метров, это что, все пух
0: был?
2: Это пух, да
0: О боже, сколько пух только много, да
2: и, в принципе, ну, если вы, да, сообщили в пожарную охрану, тогда э, можно, если вы, у вас одежда нелегко воспламеняющаяся и все-таки нет какой-то вам угрозы, ну, не, не приступить напрямую к тушению, например, ну, э, предотвратить его дальнейшее распространение, ну, сделать какую-то там полосу, разделить пухот этот на части, там, не знаю, вот на эти квадраты, чтобы он не перекидывался.
0: Ого, это уже а сложно это...
2: Да нет, нет, <свист> для обычного
0: нет, человека.
1: <свист> ну, а если, например, пух, и там лежит этот валежник, или что там обычно бывает, раз, и вспыхнуло, и все, и дальше пошло, и лес начал гореть. Вот.
2: Ну, не можно. У нас время прибытия подразделений 10 минут в городе, это максимум. <свист> не будет у нас такого распространения.
0: <свист> ну, сейчас-то вроде уже тополейный эпоха Начинает спадать, да?
2: <свист> да. Ну, начинает уже спадать сейчас, да. <свист> То есть у вас меньше вызовов идет. уже, да? Да, значительно меньше Ну, а вообще,
1: такой. вот как быстро получается Вот вы рассказали о двух таких случаях э, Да, как быстро Получилось его потушить Ликвидировать, вообще, ликвидировать да. То есть это вообще сложная Как называется степень возгорания На вашем языке, как правильно сказать
2: Да нет, это не сложно В большинстве своем Ничего такого сложного здесь нет Но сами понимаете, пух-то горит очень быстро
1: ну то есть вот смотрите, если, например, мы видим, что пух горит, вот вообще-то стоит вызывать, например, вот если он погорел, погорел. Я погорел. Вот, уверяю, стоит. Uh-huh. А если вы приехали, пожарные приехали, например, и уже, уже ничего, ничего не нет, горит. и уже ничего <laughs> нету, и потом ты ну, пожар
2: же был, там же вид- видны следы горения. То есть вам за это ничего не будет, ну, это слава. не будет ложным вызовом считаться.
0: Да, ну вы хорошо. Не... Инициатива ненаказуема в этом случае.
2: В этом случае да.
1: Хорошо, да, спасибо большое за информацию, и э, я надеюсь, что тот, кто нас сейчас слушает, э, все таки будет более внимательным к тому, как вы, э, там, не знаю, бросаете окурки, или когда дети видите, что... Вы да вообще не бросайте окурки, боже. Да вообще не курите. Вот, да. Да, с нами на связи был заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по Удмуртии Сергей Владимирович Карабаев. Ну что, у нас сейчас будет небольшая пауза, к нам уже Присоединилась наш журналист Настя Захарова. Настя, привет. Привет. Да, Настя сегодня пришла для того, чтобы рассказать о том, как она тестировала велосипедные дорожки в нашем городе.
0: Настя у нас велосипедист. Настя у
1: нас добирается на работу на велосипеде.
0: Ну и не только на работу, вообще
1: везде. Да, вообще везде, поэтому можем как эксперту тебе доверять. И... Я надеюсь, что ты поподробнее нам в следующем блоге расскажешь. Все маршруты.
0: Все маршруты,
1: где самые сложные переезды. Сегодня, кстати, я тоже посмотрела, Александр Владимирович Бричал, глава Удмуртии. Тоже катался. Да, катался. на велосипеде, и после его проката, в общем, он выставил опять пожела... пожелания Олегу Николаевичу Митюмитеву и Губаеву нашему. как имя. Фарид Губаеву. Да, по поводу того, что необходимо бы принять место. Поэтому, знаешь, хорошо, что ты ездишь, а иногда, когда глава ездит, там, наверное, все посерьезнее Ну все, об этом поподробнее мы поговорим в следующем блоке, друзья, поэтому не переключайтесь, будьте с нами